0: Ouvir e aprender e estar aberto para quebrar os paradigmas que a gente carrega com a gente ou as certezas que não, não existem mais, abrir mão de certezas e apostar no porquê não, apostar em, em uma coisa que a gente ainda não sabe e tentar entender, é o melhor
1: caminho nesse momento. Nessa nova economia digital, todos nós somos protagonistas, de alguma forma. né? Todos nós temos capacidade de liderar uma inovação. Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva no último episódio do ano. Eu sou a Cristina De Luca.
0: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como nós sempre dizemos, a ruptura é a única constante do século 21 inclusive no último dia do ano, ou pelo menos no último episódio do ano, que ainda não é o último dia do ano. Estamos tá ouvindo aqui. O meu entusiasmo já terminou o ano nessa altura. <risos>
1: tá e o que que nós vamos falar hoje, Silvia?
0: Então, para não perder a tradição, a gente vai falar sobre livros, né? A gente passa o ano inteiro dando os insights e no final do ano é sempre bom lembrar é, livros que podem ajudar a entender e a prosperar e a sobreviver ao ano que vai entrando que cada vez mais vai se tornando denso, complicado confuso e mudando com muito mais velocidade do que está todo mundo acostumado
1: é, teve uma consultoria aí que disse que 2022 vai ser o um ano para a gente pisar na tábua rasgar é. pneu enfiar o pé
0: jaca exatamente <risos> Ou elegantemente, como disse a consultoria, be bold, né? be bold Mas de qualquer é. forma, mantenha a calma, mas não, não perca a velocidade Se a gente está pensando que os próximos cinco anos são uma maratona 2022 são os primeiros 100 metros dela Mas você vai ter que correr como se fosse uma sprint de 100 metros né Porque não dá mais tempo Esse aqui é o grande ponto, precisa correr
1: é, e, aí, e aí as dicas que a gente vai dar hoje, a gente espera que sirvam de inspiração para desbloquear aí a inovação, construir confiança e obter vantagens competitivas, né? porque você tem que largar na frente do concorrente. Então, vamos lá.
0: Exatamente. E, e aí tem uma questão importante. Tem um, A Bloomberg fez um levantamento muito interessante recentemente que a palavra jornada ou journey né, em inglês em 2001, virou arroz de festa, ou, né, como dizem os americanos, buzzword, nas conferências de resultados financeiros das empresas que estão no índice Standard Poor's 500. Né? A palavra foi usada 3.091 vezes durante o ano. Muito executivo se escondeu atrás da, da palavra jornada né, para tentar explicar resultados ou não tão bons, ou mais ou menos, né, nas calls com os acionistas mas tem um ponto importante, jornada talvez seja a palavra que mais traduza é, com precisão a somatória dos avanços da transformação digital global em todas as áreas da economia em 2021 e segue para 2022, é, hoje por exemplo quando a gente fala de centralidade do consumidor né, que é uma das questões que tem que direcionar todas as empresas é, o grande ponto é, você precisa construir experiências memoráveis que vão acompanhar o consumidor em todos os pontos da sua jornada. Né? Essa é uma, é uma exigência para os negócios que queiram prosperar. Então, pensando nesse ponto de vista de jornada, não, não dá para esquecer uma coisa importante para 2022. A transformação digital não acaba. Né? ela é um movimento contínuo que, que, que permanece, porque a mudança está sempre presente. Eu vou sugerir o primeiro livro, que é um livro que a gente já sugeriu ao longo do ano, que é o livro Pense Novamente, O Poder de Saber o que Você Não Sabe, do Adam Grant, né? que fala uma coisa super importante, é que os últimos dois anos né, exigiram que a gente priorizasse ouvir e aprender, porque a gente estava navegando um terreno nunca antes navegado. Né? A pandemia foi uma coisa que foi absolutamente inédita. E o mundo se moveu muito rápido. É importante olhar para isso, diz o Grant, com razão, né? que ouvir e aprender e estar aberto para quebrar os paradigmas que a gente carrega com a gente ou as certezas que não, não existem mais, né? abrir mão de certezas e apostar no porquê não, né, apostar em uma coisa que a gente ainda não sabe e tentar entender, é o melhor caminho nesse momento. Então, a primeira dica é o Pense Novamente, Poder de Saber o que Você Não Sabe, do Adam Grant, que é um bom livro para pegar.
1: É, na, na sequência, você pode ir no Mindset da Inovação, a jornada do sucesso para potencializar o crescimento da sua empresa, do Guilherme Roth Diretor de Estratégia e Inovação do Banco BV. O Guilherme, que também é vice-presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria e atua como professor da Singularity University, ah, nesse livro tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, inove enquanto não é necessário, porque depois pode ser tarde demais. E o princípio dele é o seguinte, Toda disrupção pode ser prevista, desde que a gente esteja bastante atento aos fatores é, que vão fazer uma mudança de mercado, muito provavelmente impulsionada pela tecnologia. Então, se você tem que estar tá aberto a aprender, você também precisa estar tá aberto a olhar os sinais e não ter medo de propor uma inovação ao mercado. Né? Essa é muito da ideia do que o Guilherme traz em O um mindset da inovação, a jornada para o sucesso, para potencializar o crescimento da sua empresa.
0: Boa, e aí eu vou engatar então numa, <risos> numa segunda aqui. É, tem um livro da Rita McGrath, que é uma, é, é uma consultora super conhecida no mercado de negócios, porque ela, ela, ela aponta as empresas, como é que elas têm que se inovar o tempo inteiro, é chamada inflexão estratégica, né? porque se você tem que seguir a jornada e tem que conseguir inovar antes que você seja atropelado por ela, entender os pontos de inflexão, que é aquele momento em que a, a estrada faz uma curva, né? e se você fizer a curva para o lado errado, você vai perder o momento de mudança do seu negócio. É, esse livro é um livro super recomendado, porque ele, mais do que um livro em que faz uma análise né, de como enxergar os pontos de inflexão bem antes que eles ganhem uma velocidade ou um corpo tão grande que você não consegue mais controlar, ela funciona mais ou menos como uma espécie de manual, de um guide para você pensar e enxergar os pontos é, no, no momento em que eles estão começando a crescer e usá-los, então, a seu favor, como vantagem competitiva e não como, como uma derrapada na curva.
1: Muito bom. Você falou uma outra palavrinha aí que podia muito bem fazer par com jornada, que é estratégia. Uhum. No ano passado se falou muito em estratégia, né, para tudo, tanto que o Silvio Meira lançou um livro chamado O que é estratégia. É, e ele começa é, fazendo uma provocação muito interessante, que é o seguinte, ele diz que nem tudo que a gente sabe sobre estratégia pode ser dito em poucas palavras, mas ele arrisca uma definição de estratégia em apenas 10 palavras. E essas 10 palavras são a porta de entrada para 21, 21 grandes tópicos, né, 21 grandes tendências sobre estratégia que ele traz no livro. Né? Então, ele tem muito a ver, ele diz que é, ele gosta muito de pensar a estratégia como um processo de transformação de aspiração em capacidades. Então, aquilo que você aspira, você, de fato, é, através da estratégia, poder materializar. É, eu acho que essa é uma definição que que todo mundo pode levar para si, né? A estratégia como uma coisa dinâmica e transformadora de si mesma, dos negócios e de onde ela está sendo aplicada. Boa,
0: boa. E aí, deve estar tá todo mundo pensando assim, pô, mas não tem nada de tecnologia, né? Tem, tudo isso tem a ver com mudança. <risos> tecnologia, basicamente, é, é só um meio para você fazer... Toda a mudança, né? Então, mas mesmo assim ela tá permeando tudo. Uma das coisas que ficam dessa dobradinha de 2020, 2021 e que segue para 2022 é que todo mundo tem que ser digital, né? É, em 2020 todo mundo correu para pagar incêndio, 2021 todo mundo começou a ajustar aquilo que tinha sido resolvido às pressas. Que as empresas, ainda a maior parte delas, não tá numa jornada de transformação, lá vem a jornada de novo, <risos> numa jornada de transformação concretizada né? ou bem concreta, e aí as empresas, por exemplo, que não estavam na nuvem tiveram que correr e quem não tinha a presença digital forte teve que arranjar um modelo para não ficar sem negócios. Né? Tem um estudo da KPMG que aponta que 71% dos líderes de negócios aceleraram o seu processo de transformação digital para lidar com a chegada da covid e colocaram os esforços de transformação em automação e modelos de trabalho impulsionados, por exemplo, por IA. Né? É, e aí, Cristiano Deluca, você que é a rainha do IA, eu sei que você tem propostas ali para este tema.
1: Tenho, até porque assim, o que a gente tem visto cada vez mais é a IA começando a ser aplicada, de fato, num contexto de estratégia de negócios, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai ver cada vez mais, isso já aconteceu em 2021, com as grandes companhias, mas a gente vai ver chegar para praticamente todos os negócios, é, a IA deixando de ser meramente... É uma cor ali ou uma coisa que estava num piloto ou simplesmente é, num pequeno processo é, escalar para toda a empresa e para todos os processos é, das empresas né? e não se faz isso sem que você tenha uma cultura de uso de dados e de inteligência artificial então é, eu diria que eu podia falar de vários livros aqui né? tem vários no mercado todos eles voltados para essa questão disruptiva da AI. Se você for ver é, os melhores livros de tecnologia é, da, do Financial Times, a gente tem o Atlas of AI, é, a gente tem Thousand Brains, a gente tem Exponential, a gente tem AI 24 todos eles é, muito olhando para essa coisa ainda disruptiva do que a IA vai trazer pela frente, mas eu quis ser um pouco mais direta e bem mão na massa mesmo, então eu queria trazer eu vou dar a dica de dois livros que nos Estados Unidos estão sendo muito utilizados pelas escolas de negócios. Se vocês forem olhar é, os próximos cursos oferecidos para 2022 e forem olhar as bibliografias, praticamente todas elas, MIT, Stanford, é, tem dois livros ali que estão sendo muito indicados. Um é Competing in the Age of AI e o outro é AI First Company. Todos os dois estabelecem compreensões básicas de como a tecnologia da inteligência artificial é diferente para uso, para tratamento de dados e para análise de dados e, e para você, de fato, tirar insights é, para os negócios. Né? Mas eu quero dar é, uma dica de um livro nacional escrito pelo Adriano Mussa, que é diretor acadêmico de Inteligência Artificial do LIT, Escolas de Negócios, e se chama basicamente né, a, a Inteligência Artificial, Mitos e Verdades, as Reais Oportunidades da Criação de Valor nos Negócios e os Impactos do Futuro do Trabalho. Então, acho que é, é um livro que está bem didático, né? ele vai bem no ponto ali de como as organizações podem olhar é, para os mitos e para as verdades, para os riscos e para as oportunidades que a inteligência artificial pode aportar daqui para frente. Lembrando, Silvia, que muita gente diz assim, ah, a inteligência artificial não é para mim. Bom, se você usa o Alexa... Né? se você usa o... qualquer um desses assistentes digitais, você está usando inteligência artificial. Se você usa e-mail hoje, você está usando inteligência artificial. Uma planilha está usando inteligência artificial nos insights que a planilha dá quando ela trabalha com dados automaticamente. Então, a inteligência artificial já está aí, a gente já está usando ela mesmo sem saber. Então, é bom aprender um pouco o que, é que ela é capaz e aplicar de forma correta no negócio.
0: É, isso é verdade. Tem inteligência artificial onde você menos espera e está tudo espalhadinho aí. Que eu... Tá, Disso. com certeza. E aí tem uma questão importante. Nessa linha das coisas que ficam de 2021 e que caminham né, muito mais intensas é, para 2022, a gente tem uma questão importante que é confiança. Né? Confiança no, do consumidor e dos clientes nas empresas e que passa por várias coisas, inclusive garantir para eles e que a privacidade está garantida que a segurança dos seus dados está é, presente e que a sua empresa está fazendo o bem para a humanidade. Né? Então, tem a, a questão toda da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, o famoso ESG. Né? E aí tem dois livros que vale indicar nesse caso. É, um deles foi eleito como o livro do ano, Acabou de ser eleito pelo livro do, como livro do ano, pelo Financial Times e pela McKinsey, que é um livro escrito por uma jornalista do New York Times, chamada Nicole Pellroth, que se chama This is how they tell me the world ends. Ou, traduzindo, né, assim, é, é assim que me, eles me contam como o mundo vai terminar. Que é, basicamente, quem conta isso para elas são hackers, são criminosos ciberespiões, criminosos cibernéticos que contam as histórias de como é que eles conseguem se infiltrar nos sistemas digitais essenciais globais. É, esse livro foi é, recomendado porque ele é um relato bastante vívido dos riscos que a gente corre hoje da segurança Digital e é um, foi considerado uma espécie de alerta para lembrar que a, o, a preocupação com segurança de dados e segurança cibernética tem que subir para a mesa dos CEOs, né? Tem que subir para o board, porque se não subir para o board como prioridade é, corporativa, as empresas vão correr os riscos mais sérios ainda da gente cair na chamada pandemia cibernética. A gente viu coisas acontecer esse ano de 2021, que termina né, com um bombardeio aí de, um, de, um, de um ataque que pega os servidores Apache, que basicamente quase que alimenta a internet inteira, né, que travou um monte de gente. Então, não lembrar de segurança é um risco muito grande. O livro é bastante interessante, eu fiquei super curiosa para ler, está na minha lista e eu recomendo, acabou de sair e, o, e, e vale a pena. E aí, na linha do ESG tem um livro da Elizabeth Colbert, chamado Sob um Céu Branco, é, já está traduzido para o português, ela é vencedora do Pulitzer, que é quando ela escreveu o um livro chamado A Sexta Extinção, e nesse livro ela entrevista biólogos, engenheiros de, genéticos e atmosféricos é, para responder a pergunta de como é que é, a gente está remodelando a Terra e como é que a gente precisa agir, para garantir que a gente tem responsabilidade com o bendito do planeta, que é único. né? Então, é um livro bastante interessante, porque ela olha para aquele mundo, tá? a história do antropoceno, né? que é a era em que a gente está agora, em que o mundo está modificado pelo ser humano, a gente chegou ao ponto de que o ser humano é a força que mais modifica o planeta, ao contrário das, das atividades naturais. É, e aí ela passa por uma, uma série de conversas, conversando com biólogos que estão tentando preservar o peixe mais raro do mundo, que vive numa piscina no meio do Mojave, engenheiros que estão tentando é, transformar emissão de carbono em pedra na Islândia, gente na Austrália tentando desenvolver um coral que seja capaz de sobreviver e garantir que a barreira de corais não desapareça e vai por aí afora. Então, é um alerta super importante é, de como é que a gente tem que se preocupar com o planeta. E está totalmente conectado com o ESG. Então, fica a dica desses dois livros que eu acho que vale super a pena. uma bela dobradinha.
1: Vou pegar teu gancho aí da segurança e da confiança, principalmente, e lembrar que as duas têm muita relação com proteção de dados. Né? E com privacidade e, e, e esses dois Esse binômio Proteção de dados e privacidade A privacidade está muito ligada Na proteção de dados pessoais E a proteção de dados como um todo Está muito ligada no blockchain Então eu tenho dois é, Livros aqui Para o pessoal que Ainda acha, por exemplo que privacidade não existe mais, privacidade morreu, que história é essa de ter privacidade de dados e tal? Então, é uma obra que foi escrita em 2006 pelo professor Danilo Doneda. É, vale lembrar que o Danilo é, teve lá nos primórdios, ele fez o primeiro rascunho da Lei Geral de Proteção de Dados que está aí em vigor né então nesse livro que chama da privacidade a proteção de dados pessoais o Danilo faz uma incursão aí pelos direitos da personalidade e pela interdependência entre tecnologia e privacidade, principalmente quando a gente olha para questões é, ligadas a relações sociais e a modelos de negócios. Então, a gente tem uma necessidade cada vez maior, principalmente se a gente for pensar em inteligência artificial, na transparência do uso do dado, né? na adaptação e na adequação das empresas e organizações aos padrões de proteção de dados, na criação e implementação de ferramentas que permitam que o cidadão possa exercer um controle efetivo sobre o dado que ele quer compartilhar, como ele vai compartilhar e inclusive, entender como as empresas vão fazer uso desse dado para prestar melhores produtos e serviços. Né? Então é assim, é, é um livro que lança a luz, sobre como é que a gente chegou nesse conceito da proteção de dados ligado à privacidade é, e que faz todo mundo entender muito porque que a gente tem hoje tanta legislação olhando para essa questão né? e tem tantos negócios cada vez mais embasados em dados. Né? Posso falar aqui do Open Finance, Open Banking, Open Insurance, Open Health, é, tudo que vem pela... IE, pela frente no mundo, tudo que vem pela frente no mundo open, está muito ligado a esses dois conceitos. E não se faz isso, né? não se faz descentralização, não se faz o um mundo open sem usar blockchain. Então, é, eu acho que todo mundo deveria parar um pouquinho para pensar e entender o que, que é o blockchain de fato, como aplicar o blockchain nos negócios. O blockchain não é só uma questão de criptoativos, ele está muito além disso. Então, o livro que eu quero dar é o Blockchain para Principiantes. Tudo que você precisa saber sobre a tecnologia blockchain é, do Ray Toffler. É, ele está disponível na internet, está disponível na Amazon e, enfim, acho que vale super a pena porque cada vez mais, daqui para frente, a gente vai ouvir falar de blockchain. E aí eu sei que você tem um, um tijolinho a mais para botar nessa Femos, história.
0: Sabemos, sabemos. É, você, então, essa é uma, uma, boa, uma boa engatada aqui. Na verdade, quando, quando, você, quando a gente fala Open Finance, Open é, Innovation, Open é, Health, Open Tudo, né? a gente está falando de um mundo que caminha para uma descentralização, né? É, e aí é super importante entender esse conceito das finanças descentralizadas ou chamado DeFi, né? Decentralized Finance, é, que envolve não só as criptomoedas, mas envolve toda uma relação diferente de confiança que se aproveita, que usa o blockchain e os smart contracts né? para estabelecer é, relações de, que antes estaria, estariam disponíveis apenas nas instituições financeiras tradicionais como, por exemplo, pegar uma, um dinheiro emprestado ou comprar alguma coisa, e que começam a se descentralizar, é, feitas às vezes entre, de pessoa para pessoa, né? e usando as criptomoedas é, ou os tokens como, como, como forma de, de troca. É, o conceito do DeFi está super elaborado, e super bem detalhado, num livro chamado DeFi and the Future of Finance, do professor Campbell Harvey, junto com é, dois outros autores. O professor Campbell Harvey é um cara bastante interessante, porque ele, ele é conhecido por dar, é, dar aulas na universidade é, de coisas que as pessoas não pensariam antes, né? como, por exemplo, ele criou o primeiro curso sobre criptomoedas, é, criptoeconomia, e ele dava lá um pouquinho de cripto para cada um, para testar, né? para entender como é que aquilo funciona. Dava Bitcoin na época que o Bitcoin custava um dólar agora não custa mais, uhum. é, então o livro ele faz uma, ele explica o conceito do DeFi, ele vai até um pouco mais a fundo explicando as diferentes tecnologias que estão envolvidas, então para quem quer entender todo esse, esse, esse conceito é um livro que está super bem recomendado é, e vale muito a pena, é considerado uma leitura obrigatória para quem quer entender para onde o ecossistema financeiro está indo, porque segundo o professor Campbell Harvey, é, do jeito que está não vai rolar mais. Né? E tem uma, uma tendência meio que inexorável aí, vamos dizer assim, para mudar. E falando de mudanças intensas, não dá para não para não falar da questão genética. Né? A gente viu as coisas avançarem, a genômica está avançando profundamente. Uma das questões importantes que aconteceu é, da genética e da genômica e da biotecnologia foi, por exemplo, a, a, a descoberta das vacinas do RNA mensageiro. Né? E isso fez com que a gente tivesse vacinas muito mais rápido e a gente começa a falar de manipulação genética assim, inevitavelmente. E aí fica a dica do livro A Decodificadora, né do Walter Isaacson, que, que é um biógrafo dos mais famosos, que já fez a biografia do Steve Jobs, fez a biografia do Leonardo da Vinci, do Benjamin Franklin, e que escreveu o livro para contar a história da Jennifer Doudna, que é uma das ganhadoras do Nobel de Química de 2020, porque é uma das inventoras, das, descob das descobridoras do CRISPR, que é a tecnologia das tesouras genéticas que cortam pedacinhos né, dos do genes e cola um no outro e modifica a estrutura. É, esse livro é muito bacana porque a Jennifer Doe, né, ela sabe o tamanho da encrenca que ela criou. Né? É, é, é o tipo da tecnologia que você descobre e fica pensando que ela pode ser usada para o mal, ou ser usada de forma pouco ética. Então, no momento em que ela descobriu e avançou, ela automaticamente começou a se, se juntar com grupos de cientistas para criar uma coalizão aí de cientistas que discutem é, veementemente o uso ético das tecnologias é, e das técnicas de manipulação genética. Né? É, a gente pode curar muita doença, com o CRISPR, a gente pode resolver problemas históricos de saúde da humanidade, mas a gente não pode ficar usando para decidir que cor do olho vai ser né, a criatura que vai nascer dali a nove meses, que aí não vale a pena, né, então fica a dica aí do livro que o livro é muito bacana, o Walter Isaacson escreve muito, muito bem então é uma delícia de ler, é um romance científico que é delicioso de ver.
1: E se você se sentiu vulnerável, né, é, com tudo isso que a gente falou aqui, pensou o seguinte, meu Deus, é muita coisa né, que a gente tem que dominar para entrar bem no próximo ano aí, e poder fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Eu tenho uma última dica, né porque eu acho que é, nessa nova economia digital, todos nós somos protagonistas, de alguma forma, né? E todos nós temos capacidade de liderar uma inovação. Então, é, eu quero dar como última dica aqui é, um livro é, da Brené Brown A Brené Brown ela é uma pesquisadora, contadora de histórias É assim que ela se denomina Num TED, que é um dos TEDs mais assistidos do mundo Sobre o poder da vulnerabilidade é, E o livro que eu quero dar para vocês sobre, é, como dica Que todo mundo deveria ler Se chama A Coragem para Liderar porque a gente precisa de coragem né? <risos> para fazer a mudança e a gente precisa de coragem para olhar para esse mundo todo revolto aí do qual a gente falou e para todas essas tecnologias e todas essas mudanças de pensamento que a gente precisa aplicar uh, para fazer as mudanças que precisam ser feitas e continuar é, tendo uma vida mais próspera né? uma vida mais segura uma vida mais confiável né? então acho que vale a pena todo mundo ler a coragem para liderar porque de alguma forma todos nós somos protagonistas e líderes nessas mudanças que estão vindo por aí
0: É isso aí, e com isso você acaba de ouvir uma série de 12 livros para 2022, é isso?
1: É isso acertei a livros. conta foram 12 <risos> livros, exatamente Muito Do, 12 dicas de leitura, se for ler um por mês já está de bom tamanho né já está de bom eu, tamanho eu recomendo começar pelos de gestão porque aí dá para ver qual que vai priorizar dos outros né? dá é, para lá eu... também é, na jornada aí que você vai precisar fazer. Então.
0: Muito bom. Bom, com isso, é, a gente está aqui terminando o, o último episódio de 2021. Queria, a gente queria agradecer muito aí a audiência. É, foi um ano super corrido, super intenso para todo mundo, para a gente também. É, queria convidar todo mundo para conhecer mais a The Shift. Né? Então, vão lá no www.theshift.info assinem a newsletter, vejam os artigos e os conteúdos que a gente produz sobre inovação e sobre disrupção, que é a nossa vocação, né? o nosso propósito, é simplificar isso tudo para que as empresas consigam atravessar, as empresas e as pessoas né? consigam atravessar essa meio que ponte invisível aí entre o, o antigo e a, próximo, a próxima vida digital. Se vocês gostam do podcast Deem, botem as estrelinhas aí no seu player predileto, cadastrem-se para receber os alertas dos novos episódios e tenham um ótimo, ótimo, ótimo final de ano, tenham um excelente começo de ano e a gente deseja muito que todo mundo consiga é, mudar muito em 2022, mudar para, o, para bem né? é, e mudar acompanhando a velocidade em que as coisas estão acelerando.
1: Seja corajoso, encare as conversas difíceis, exerça essa função de liderança com todo o coração, lembre que a gente vai entrar num ano eleitoral, e não é. vai ser fácil, então, é, muita resiliência, muita paciência... Né, e muita sabedoria para o ano que vai entrar esse é o meu desejo para todos vocês
0: é bem lembrado e é, é acho que tem uma questão que é importante que a gente não pode esquecer do poder de cada um né do poder do indivíduo então num ano eleitoral não deixe de votar né não deixe de exercer o seu direito de escolher e o seu poder como indivíduo porque isso é extremamente importante mais do que nunca e com isso é isso, Cristiana Deluca, temos um programa, então.
1: Temos um programa, e não temos insight, porque a gente deu insights do programa. A de gente tempo. deu
0: 12 insights. Então e é que... isso, pessoal, até o ano que vem, é... fiquem bem, se cuidem, mandem e-mail para a gente no news.info, dicas, sugestões, críticas, elogios, comentários, é... e que tudo corra muito bem aí no final do ano.
1: É isso aí, e vamos lá, porque enquanto a gente estava começando aqui, o mundo lá fora mudou um tantão, e a gente precisa ter coragem para mudar, vamos lá. Esse podcast,
0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br.